0: Hola amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Ser Humano en Construcción. El día de ayer omití el capítulo y lo corrimos al día martes, porque como ustedes saben, o bueno, no necesariamente saben, pero el día de ayer fue feriado, 12 de octubre, por lo tanto hubo más movimiento aquí dentro de la casa, lo que me iba a generar más ruido ambiente. Así que decidí cambiarlo a un momento más tranquilo para que nada interrumpa nuestra reflexión. El tema de que voy a hablar hoy Parece político dentro de este contexto actual y bueno, si bien todo es político de alguna manera u otra, no me refiero a partido político sino un poco a aprovechar algo un tema que quería hablar hace dejarlo para el futuro, para, para unos capítulos posteriores, pero aprovechando la contingencia y eso siempre es bueno como pasó el capítulo anterior donde hablé de fútbol, hoy día quiero hablar de un tema que a mí me, me llama mucho la atención y que es el fenómeno cultural de las teleseries de los 90 aquí en Chile. ¿Por qué digo aprovechando la contingencia? Porque dentro de las eh, de la franja política de la prueba y el rechazo, a partir del tema de la constitución acá en Chile, por el 25 de octubre del 2020, la franja de la prueba, eh, trajo a memoria varios personajes clásicos de la teleserie de los 90. Y aprovecho eso para el video de hoy. Paréntesis, aprovecho de decir que he visto muy poco de las de la franjas porque realmente la encuentro una pérdida de tiempo, plata, ideas... En realidad las encuentro funestas, las vi una sola vez y ya es suficiente, no quiero verlas más, pero no es el tema que voy a hablar hoy día. Sin embargo, quería exponer mi, mi opinión, lo que es válido, porque este canal es para eso, para mi opinión. Y si usted está de acuerdo o no, están los comentarios, pero el, el punto central no es vamos a lo que nos convoca. Entonces... Esto va a ser un poco, y ahí aprovecho a hacer propaganda a mi polera que llevo hoy, eh, un viaje en el tiempo, un viaje al pasado. Eh, para los que vivimos en esa época es un poco nostalgia, y para los que no, los que son más jovenzuelos, eh, aprovechar de, de aprender un poco de, de lo que fue en los 90. Si bien quiero de, dedicar un capítulo aparte a la cultura de los 90 en Chile, hoy día quiero hablar sobre lo que son fueron las teleseries, y lo que fue conocido como la época de oro de la teleserie chilena. ¿Qué fue esta época de oro? Para todos los que vivieron esa época, sabemos que entre los años 90 por ahí hasta el 2002 aproximadamente se vivió una época eh, de furor en lo que fue la teleserie a la hora de las 8 de la noche. A la hora de las 20 horas, entre 20 y 21 horas, siempre había una teleserie, eh, un par de teleseries que hacía competencia, pero que fueron épocas geniales porque no solamente se trató de teleseries, sino se trató de mucha cultura, muchos buenos actores y mucha cultura. Entonces, eh, particularmente se trató de teleseries dirigidas por Vicente Sabatini o María Eugenia Rencoret, y en el caso de Sabatini con el guionista Víctor Carrasco, quien vio, a mi parecer, creo que hicieron un trabajo enorme. Y por la otra parte, el, segundo semestre, el primer semestre era Sabatini, el segundo semestre era Quina Rencoret, que en TVN hicieron furor. ¿Y por qué? Porque no solamente se trata de la teleserie en sí, sino se trata del fenómeno cultural, histórico y familiar que se presentaba en esa época. A diferencia de hoy, uno llega a YouTube, ve un video cualquiera, por ejemplo, puede ver este y puede suscribirse y, y seguirme, pero ese no es el caso, eso es me era propaganda, me era eh, darme, darme likes para mí misma, pero ese no es el tema. El tema es que hoy en día uno se mete a YouTube y puede ver la teleserie que quiera. Uno se mete a, a diferentes canales chilenos y uno ve la teleserie, la ve cuando quiere, cuando puede, eh, ve el final una y otra vez, pero en los 90 no pasaba eso. Por eso digo, es recuerdo, es nostalgia para lo que vivimos ahí. Y es eh, quizá una novedad darse cuenta que no siempre fue como era ahora con YouTube eh, vivir esa época. Entonces la teleserie tenía este plus que uno la veía a la hora de 11. Todo se juntaba, la familia entera ahora a la hora de la 11, que con nosotros en Chile sería como entre 7 y 8. Llegaba del trabajo la gente a, a tomar su té, su café con su pancito, que es un fenómeno típico chileno. Y estaba la teleserie. Eh, pero, ¿qué pasaba? Siempre estaba, se comentaba, eh, eran historias muy buenas, pero también estaba el, el, lo que pasaba, el fenómeno final de la teleserie. A diferencia de ahora, uno la podía ver una sola vez y el capítulo final la repetían dos veces. Entonces, era un acontecimiento. Todo el mundo se juntaba al a ver el final de las teleseries porque había estado todo el semestre viéndola y queríamos llegar al final y nadie quería perdérsela. Pero, ¿qué pasaba cuando alguien no podía ver esa teleserie, no podía ver el capítulo, no podía ver el final... Existía el famoso VHS que nos permitía grabar el capítulo. Entonces siempre estaba el encargo, era como, hoy oh, hoy día no puedo ver la teleserie, ¿por qué no me graba el capítulo? O los que vivían solos dejaban programado el VHS para que pudiera grabarse y verlo cada vez que pudiera. Otro día voy a darle, como les digo, eh, un capítulo especial a, a lo que fue esa época, pero volvamos al tema de las teleseries. Entonces fue todo un fenómeno familiar, cultural, donde uno vivía un proceso entretenido donde había reunión familiar, donde uno comentaba lo que pasaba, sufría con el personaje. Como les digo, era un momento de verlo exacto, no era ni antes ni después, sino que era el momento de la teleserie. Entonces, era un, una situación muy entretenida, muy familiar, que hoy por hoy dan mucha nostalgia. Pero a la vez, eh, había otro, otro elemento que yo encuentro que fue el que marcó la tendencia de esa época, y por eso se llamó la época de oro, porque desde los 90 en adelante, Sabatini y compañía, comienza a descentralizar la teleserie chilena. Ya no se trata de historias simplemente en Santiago, no se, no se trata de paradigmas comunes, sino que se comienza a dar un registro cultural de lo que era Chile. Entonces las teleseries comenzaron a tratarse sobre eh, mejillones, por ejemplo, en el caso de Romané, Chiloé, en el caso de La Fiera, eh, la cultura gitana, en el caso también de Romané, Llorana se dio en Isla de Pascua. Entonces nosotros, yo en mi época pequeña, estoy hablando entre los 10 a los 18 años, desde mi niñez a mi juventud, comencé a culturizarme a través de la teleserie. Comenzamos a ver que la gente empezó a entender que no todo Chile era Santiago y que había cosas muy interesantes por descubrir en este país. Por ejemplo, en el caso de Pampa Ilusión, que fue una teleserie del año 2001, antes del fenómeno de, de Amores de Mercado, viene Pampa Ilusión, y personalmente fue una teleserie que me gustó tanto que yo empecé a investigar sobre el, la época del, del salitre en Chile. Entonces, un tema que a mí en lo absoluto me interesaba, con esta teleserie yo empecé a investigar. Y cuando en mis clases de historia comenzamos a ver la historia del salitre, yo alucinaba con el tema. Porque la teleserie me había traído esos elementos, me lo había mostrado, me lo había, me había enfrentado con esa sociedad. Otro caso paradigmático fue romané en Chile nosotros con la, la cultura gitana siempre la mantenemos al margen, siempre hemos sido bien discriminadores de ellos. Eh, siempre están ellos y estamos nosotros, pero cuando se dio Romané, año 99 aproximadamente, se dio el elemento de que la gente quería conocer a los gitanos. Yo personalmente tuve compañeros que iban a hablar con ellos, a ver si las palabras que se usaban en la teleserie eran verdaderas, qué significaba la canción del inicio de la teleserie. Entonces hubo un producto cultural muy bueno y que hoy se tomó, y la franja de la prueba lo toma y lo rescata. O sea, fue tan potente que en vez de usar argumentos antiguos traemos elementos de esa época para que los que vivimos en ese momento no haga clic y empaticemos con esta situación. Entonces la gente que no vivió, los más jóvenes ven una DJ Katia, una Ernesto Lisana la gitana, y es como, ¿y eso qué? ¿A mí qué me importa? Pero la memoria colectiva del chileno que vivió en esa época es alucinante verlos de nuevo. Es, eh, es llamativo, por lo menos llamativo, a lo mejor uno puede votar por el rechazo pero va a ser llamativo verlos de nuevo haciendo una campaña a personajes que quedaron ahí en la memoria colectiva del Chile de los 90 y que era lo otro interesante que tenían estas teleseries que los actores se preparaban, habían actores de muy buena calidad o sea, uno puede nombrar, en ese tiempo llamaba la atención que uno podía discutir por quién era el mejor pero era muy difícil es más, una otra, una más fácil descubrir a quién era el peor de los actores más que el mejor, porque eran todos actores de lujo. Entonces, después voy a nombrar algunos para hacerlo más, más, más personalizado desde mi perspectiva. Pero había un elenco de lujo tal que la gente se preparaba mucho. Entonces, si ustedes, por ejemplo, van a, a YouTube y buscan el Making Of, el Detrás de Cámara de Pampa Ilusión, van a ver a una Claudia Di Girolamo estudiando con un diabetólogo para poder representar al, al, el papel del doctor Florencio Aguirre y cuidar a William Clark, que era el personaje de Héctor Noguera. Entonces, uno confiaba en lo que te entregaban, uno confiaba en esa investigación de fondo y sabía que no solamente era una teleserie, había un capital cultural detrás. O, por ejemplo, en el caso de, del Circo de la Montini, se trató el, el caso del VIH, uno de los personajes, que era Rodrigo Marín, en el, representado por Néstor Cantillana, eh, Sufría, se contagiaba de VIH, pero uno ve el detrás de cámara y ellos dicen que ese tema lo habían tra intentado tratar desde hace seis años. O sea, había una intención detrás de entregar elementos que en esa época no se hablaban fácilmente, que no llegaban y se plantaban en la tele. Entonces, Vicente Sabatini y Víctor Carrasco, entre otros, trataban de integrar temas difíciles de hablar a la teleserie. Que era un elemento del cual estaba todo inmerso, toda la familia, abuelito, papá, hijo, nieto, etcétera. Y además eran gente que se preparaba mucho, porque cuando termina, termina creo que es Pampa ilusión, no recuerdo, no estoy segura, pero... Una de esas teleseries está terminando, están celebrando el cierre de esa teleserie, Sabatini le dice prepárense que el próximo año trabajamos en un circo, vamos a trabajar sobre circo entonces si ustedes se dan cuenta había muchos elementos muy potentes era una cultura muy fuerte lo que había detrás de el, el, la teleserie de los 90 por eso yo a los que no la han visto los invito a devolverse un poco en la historia aprovechar los canales de YouTube y revisar lo que significó toda esta, esta maqueta cultural que fueron las teleseries de los 90 de, de la mano, como les digo hay muchas teleseries más pero Sabatini y Rencuaret marcan tendencia por ejemplo, otro caso paradigmático fue Tic Tac Tic Tac en su época fue una, una teleserie que falló, que no logró rating, que no fue muy buena, no fue muy bien vista, pero hoy por hoy es un clásico de nuestra época, de los que tenemos entre 30 y 40 años, es un clásico. Uno la visto una y otra vez porque en esa época uno escuchaba la radio o tenía cassette. No es como ahora que uno tiene Spotify, YouTube, etcétera, y puede buscar la canción que quiera. Entonces si a uno no le daban una cultura musical, uno no la tenía y punto. Entonces por ejemplo Tic Tac en el año 96, 96, 97, trae música como música de fondo, la música de Queen. Y yo personalmente conocía a Queen gracias a Tiktok. Entonces, en una época donde no era llegar y tener música, uno se empapaba hasta de la banda sonora. La Fiera, por ejemplo, si ustedes la, vienen, la vuelven a ver, tiene música de fondo de Taxi Driver, de Psicosis. Entonces era todo muy interesante de ver, era todo un elemento muy potente de una teleserie. Había mucha cultura detrás de eso. Y por lo mismo, por ejemplo, Tic Tac eh, pasó a ser un una teleserie culto y si bien los protagonistas no le gustaron a nadie, ahí con todo el respeto a Leonor Varela y Enrique Sintolesis, pero los que se roban la película son Bastián Bodenhofer y, y Jimena Rivas, en el papel de Tomás Barcelona y Eva Félix. Ahora, ¿cuál es lo interesante de esto? ¿Cómo quedó marcado en, nuestro, en nuestra memoria colectiva, como yo les decía, esos personajes? Porque hace un tiempo atrás Jimena Rivas y Bastián Bodenhofer hicieron un live en Instagram y hubo cerca de 200 personas escuchándolo y ellos hablan de lo cotidiano, de cómo están qué ha pasado con la pandemia, pero todos hablando que por favor volvieran a hacer un spin-off de, de Eva Félix Tomás Barcelona y volvíamos sobre el tema y se volvía sobre el tema, entonces como les digo, es una es un fenómeno genial el que se vivió en esa época de los 90 con la teleserie ahora, ¿cuál es mi reclamo? y porque yo digo apruebo la, la, apruebo la memoria apruebo la cultura y olvido el rechazo porque lamentablemente hoy en día eh, me he topado con gente que eh, critica actores de muy buena calidad y se quedan con sus últimos personajes o simplemente como país hemos olvidado al igual como premiamos a Gabriela Mistral y a Pablo Neruda después del Nobel pues vinimos recién a premiarlo acá hemos olvidado a gente muy importante que, que nos transmitió algo en esa época si bien nosotros somos olvidadizos de nuestra cultura y eso es una crítica profunda no solo al, al arte de la teleserie sino en general y somos olvidadizo de nuestra tercera edad, por ejemplo, eh, creo que lamentablemente en las teleseries también se dio ese fenómeno. Por ejemplo, he visto gente criticar a Mauricio Pesutich, decir que es un muy mal actor, me ha tocado leerlo y la verdad es que yo rasgo vestidura. O sea, para la gente que me dice que Mauricio Pesutich es muy mal actor, yo digo, no han visto Tic Tac, no vieron el papel de angela Smith, no vieron el laberinto Alicia Divina Varenko, no vieron el primo Renato de su cupira. entonces... ¿Cuáles son los argumentos para decirme que Pesutiché es un mal actor? Sí, sí ha tenido una carrera detrás de, de, de lo profesional, muy, muy triste últimamente, pero yo me sorprendí y me alegré de verlo como el chingado en, en la franja. Como les digo, Maya de la prueba Rachoso, qué bueno es volver a verlo. O me ha tocado leer que Claudia Giróla es mala actriz. Entonces yo digo, lamentablemente no hemos transmitido a las nuevas generaciones que hubo un proceso cultural enorme en Chile en los 90 que yo creo que prácticamente no teníamos nada que envidiarle a los actores de Hollywood tuvimos gente hemos tenido gente, vuelvo a reiterar Jimena Rivas, eh, si ustedes ven Aquelarre, Tic Tac eh, el caso de Pampa Ilusión Pampa Ilusión fue un personaje tremendo el de Jimena Rivas como una, una prostituta en época de los 30, donde no sabía leer, donde tuvo que reivindicarse, rehacerse, pero eso significó perder mucho cosa que actualmente podemos volver a ver, entonces había una potencia muy fuerte, un mensaje muy fuerte, que si usted ve en Pampa Ilusión, vemos que en los años 30 pasaban muchas cosas que hoy en día pasan, y eso lo aprendimos gracias a las teleseries, no necesariamente gracias a los libros de historia, y no estoy criticando a los profesores, sino que digo que eran elementos, las teleseries de esa época fueron elementos que vinieron a complementar la cultura, y olvidarnos de los personajes, olvidarnos de los actores, no transmitir a las nuevas generaciones lo que vivimos en los 90 culturalmente, cuánto aprendimos de Chiloé, cómo Humberstone vino a, a levantarse, a hacer patrimonio nuevamente después de que estaba olvidado, uno puede ir y de nuevo hay cosas muy importantes, uno va a las iglesias de Chiloé y gracias a, a, a la fiera logramos ver eh, cosas que antes no se veían. Eh, el Circo de la Montini vino a presentarnos el Circo Chileno, lo que es el Circo Chileno, entonces, olvidarnos de eso es terrible, y por eso yo no, más allá, porque yo no voy a hacer política acá, yo no le voy a decir por qué vote, más allá de lo político, el retomar estos papeles, retomar a estos actores, reivindicar a personajes como José Sosa, como a Francisco Reyes, que terminaron echándolos de canal, porque no había presupuesto, pero los echaron a patadas prácticamente, siendo que fueron parte sustancial de la historia chilena tanto como en los 70, 80 hubo otros personajes, en los 90 los actores chilenos fueron primordiales. Entonces, criticar a un Alfredo Castro, a, a un Pablo Church, más allá de su discurso político, de lo que fue la cultura en esa época, me parece faltarle respeto, como decía la otra vez sobre lo que el viento se llevó, respeto, faltarle respeto a la memoria cultural chilena. Por eso es que apruebo la cultura y rechazo el olvido. Pero recuerden, este canal, simplemente ustedes van a encontrar ideas, opiniones y memorias a través de la reflexión, porque simplemente soy un ser humano en construcción. Me encantaría seguir hablando del tema, creo que hay mucho más que decir, pero eh, ya me he pasado del tiempo original, así que si en algún momento tengo que volver sobre una, o alguna cosa en particular, o si hay algo que le ha llamado la atención y quieran que podamos comentar por acá, me lo dejan ahí en los comentarios, y siempre feliz de poder reflexionar junto a ustedes. Nos vemos en el próximo capítulo.